1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام بناجر رحمه الله كتاب الأحكام المراد بالاحكام يعني احكام القضاة الاحكام التي تصدر من القضاة فهي يعني نوع من الاحكام خاصة وهي احكام القضاة يعني فيما يحكمون به وفيما يقضون به هذا هو المقصود بهذا الكتاب وليس المقصود الاحكام مطلقة الاحكام الشرعية فإن كتب الحديث يعني كلها تتعلق بالاحكام الشرعيه يعني مطلقه سواء عقيده او عباده او معامله لكن هذه الترجمه ب بهذا الخصوص يقصد بها احكام القضاه وبعض العلماء بدل من احكام يقول كتاب القضاء وبعضهم يقول يعني آداب القضاه فلهم صيغ متعدده لذكر الكتاب المشتمل على أحكام القضاة والإمام الماجر رحمه الله أتى بهذا التعبير الذي هو الأحكام الذي أحكام القضاء والقضاة والإمام البخاري رحمه الله أيضا عبر بهذا التعبير قال كتاب الأحكام ثم ذكر حديث باب ذكر القضاة يعني ما يتعلق بالقضاة وفي ما يتعلق بالترغيب والترهيب فيما يتعلق بالقضاة ومعلوم أن الترغيب أنه يعني يكون في من يكون تعين عليه ولزمه فإن هذا يجب عليه حيث يتعين وأما إذا لم يتعين فإن ذلك على الكفاية وإذا قام به من يكفي لا يتعين على على كل احد لكن من تعين عليه لزمه من تعين عليه لزمه ومن لم يتعين عليه فالامر في ذلك سعه او فهو في سعه و ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره نعم no. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ولي القضاء
0: جعل من, جعل
1: قاضيا من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين يعني من جعل قاضيا من ولي القضاء ليقضي بين الناس فقد ذبح بغير سكين يعني المقصود ذلك أنه أشد الذبح وذلك أن ذبح السكين معروف أن فيه راحة الذبيحة وإذا ذبحت بغير سكين فإنه يكون أتعب لها والمقصود من ذلك انه اشد الذبح، والمقصود من هذا ان الانسان يعني اذا 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 جعل قاضيا ولم يقم بما يجب عليه فانه يكون قد وقع في خطر عظيم، واما من ابتلي به او الزم به وليس له رغبه فيه وقام بما يجب عليه من الحكم بالحق وعدم الحيف والجور فإنهم أجور ولهذا جاء في حديث سيأتي أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فاخطا فله أجر واحد يعني أنه أجور على كل حال ولكن هذا ذكر فيما يتعلق بالترهيب وبيان أن من لم يكن مؤديا للواجب وقائما بما يلزمه في هذا العمل أنه على خطر عظيم أنه على خطر عظيم وقوله ذبح بغير سكين يعني أشد ذبحة يعني بيانا أنه, أنه عرض نفسه لأمر خطير ولكنه يسلم من ذلك إذا التزم بالعدل وحكم بالدليل وبالكتاب والسنه او الاجماع او بالاجتهاد يعني حيث لا دليل ولكنه لا يعدم الاجر والاجرين ان اصاب حصل اجرين اجر الاجتهاد واجر الاصابه وان اخطا فانه يحصل اجر الاجتهاد نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه كتب
0: عن معلّب لمنصور وهو ثقه من أصحاب الكتب نعم عن عبد الله بن جعفر وهو ليس به بأس نعم القاري تعليقاً من مسلم وأصحاب السنن نعم عن عثمان بن محمد وهو صدوق له أوهام خلال أصحاب السنن نعم عن المقبوري عن أبي هريرة المقبوري سعيد
1: نعم سعيد اللي هو ابن سعيد بن أبي سعيد وكل منهما روى عن أبي هريرة الابن ابن والأب الابن والاب كل منهما روى عن ابي ابي هريره مباشره. واحيانا يروي الابن عن الاب عن ابي هريره. واحيانا يروي الابن عن ابي هريره مباشره. فهو شيخ للأبي والابن. فحيثما جاء يعني آآ آآ سواء آآ الاب او الابن يروي عن ابي هريره فانه متصل لانه شيخ للأبي والابن وهو ثقه اخرج الحديث اصحاب الكتب
0: قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من
0: سأل القضاء سأل
1: القضاء وكل إلى نفسه يعني من كان حريصا عليه وراغبا فيه وأقدم عليه يعني رغبة وحرصا فإنه يوكل إلى نفسه ومن
0: جبر عليه ومن جبر
1: عليه يعني أُلزم به نزل ملك يسدده نزل ملك يسدده يعني بحيث يكون اعماله واحكامه على السداد وعلى السلامه والاستقامه والحديث في اسناده ضعف ولكن الجمله الاولى منه وهي قوله يعني من سال القضاء يعني يدل عليها ما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمره يعني لا تسال الاماره فانك ان سالتها يعني وكلت اليها وان اعطيتها فانك اعنت عليها او كما قال عليه الصلاه والسلام يعني ففيه يعني التحذير من سؤال الاماره وسؤال الولايه ولكنه اذا اذا ولي فانه يسدد ويحصل له التسديد واذا كان يعني برغبه منه وبحرص قد يحصل له آه نقي عكس آه عكس ما ما كان يريد بأن يوكل الى نفسه فلا يحصل له التسديد والحديث ضعيف وكونه نزل فيه ملك يعني جاء من هذا الطريقه الضعيفه واما مسأله الجمله الاولى فيشهد لها ما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمره في صحيح مسلم نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: التنافسي ثقة أخرج عنده النساء في مسعود علي بن ماجه.
0: ومحمد بن إسماعيل
1: هو الأحمسي وهو ثقة صدوق ثقة ثقة أخرج لهم
0: سلمذي والنساء بن نعم، ماجه. نعم عن وكيع
1: وكيع الجراح ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن إسرائيل
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن عبد الأعلى
1: وهو الثعلبي وهو
0: صدوق يهم خرج أصحاب السنن نعم عن بلال بن أبي موسى وهو مقبول أبو داوود والترمذي ابن ماجه نعم. عن أنس بن مالك
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث فيه هذا المقبول وفيه أيضا عدم الاتصال لأن لأن بلال هذا يعني ليس من ليس من من التابعين وهو من الطبقه السابعه وطبقه صغار التابعين هي الخامسه فالسادسه والسابعه لا ليس لهم روايه عن الصحابه على اصطلاح الحافظ من حجر وهذا قال انه من السابعه ففيه يعني انقطاع او فيه واسطه فيه انقطاع وفيه واسطه ولهذا جاء في بعض الروايات ذكر الرجل يعني بينه وبين انس بن مالك فالحديث كما هو معلوم يعني فيه فيه ضعف من من من, 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 من اكثر من وجه يعني من جهه ان هذا مقبول ومن جهه الثعلبي وكونه يعني له اخطاء واوهام ومن جهه ان ما فيه اتصال يعني بين بلال وبين انس لان صغار لان الذين يرون عن الصحابه صغار التابعين من الطبقه الخامسه يرون عن صغار الصحابه واسانس بن مالك من صغار الصحابه ف السادسه لا يرون عن الصحابه وهذا الحافظ حاجه ذكر انه من السابعه فهذا يعني اما ان يكون ان الدرجه او الطبقه يعني فيها خطا او ان المقصود به انقطاع وقد جاء ما يفيد ان هناك واسطه بينه وبين انس بن مالك نعم
0: عند أبي عوانة عن بلال عن خيثمة البصري عن أنس قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يعلى وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين
1: ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن قاضيا فقال تبعثني تبعثني وانا
0: شاب اقضي بينهم ولا ادري ما القضاء ولا
1: ادري ما القضاء قوله لا ادري ما القضاء يعني لا يعني ذلك ان عنده ليس عنده علم ولكن يعني ذلك انه ما عنده تجربه. يعني ما تجربه لاول مره يقوم بهذا العمل. فيعني هذا هو الذي نفاه علي رضي الله عنه. او انه قال اني لا ادري ما القضاء يعني يعني ما ما حصل منه معالجته و يعني القيام به و هذا هو الذي نفاه والا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اختاره لذلك وهو عنده علم رضي الله عنه ولكن الشيء الذي نفاه يعني التجربه وانه لم يكن مجربا او لم يسبق له ان تولى القضاء فعند ذلك قال ما قال رضي الله عنه وارضاه فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره وقال اللهم ادري قلبه وسدد لسانه اللهم ادري قلبه وسدد لسانه قال فما شككت في قضاء
0: نعم فما نعم. شك تبعد نعم. في قضاء بين اثنين نعم قال حدثنا علي بن محمد عن يعلى
1: يعلى ابن
0: عبيد الطنافسي نعم ثقه أخرج أف... أصحاب الكتب نعم وأبو معاوية
1: محمد بن خازم الضريف ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن الأعمش
1: سلمان بن ثقه أخرج أصحاب
0: الكتب عن عمرو بن مرة
1: وثقة ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي البختري
1: وهو سعيد بن فيروز
0: سعيد بن فيروز ثقة أحد أصحاب الكتب. نعم. عن علي بن أبي طالب. علي
1: رضي الله عنه. وفيهم انقطاع بين البخ... البختري بين
0: أبي البختري أبو البختري.
1: البختري وعلي رضي الله عنه بينهم فيهم قطع. لكن جاء من طريق أخرى أو من طرق أخرى من غير هذا الطريق فتكون يعني الحديث ثابتا يعني بما له من من طرق أخرى. ومتابعات تنتهي إلى علي رضي الله عنه من غير طريق أبي البختري هذا والحديث صحيح يعني لوجود طرق أخرى تؤيد هذه الطريق المنقطعة أو التي فيها انقطاع، نعم.
0: يقول السائل في بلادنا لا يوجد تحكيم الشريعة في المحاكم ويوجد بين الناس خصومات كثيرة وقد يكون بعضهم من قرابتنا فهل يلزمني ويتعين علي الحكم بينهم أم أكتفي بالنصف فقط
1: الواجب, علي الواجب أن ينصحوا تنصحهم بأنهم يعني لا أنت تقضي بينهم إذا طلبوك تقضي وأنت أهل يقضي بينهم لكن أنت أرشدهم إلى أن يحكم أحد عنده علم ومعرفه بالشريعة يحكم بينهم بذلك اما كونك انت يعني تعرض عليهم يعني انت انصحهم بان يتحاكموا الى من يحكم بالشرع وان طلبوا منك وانت اهل لذلك افعل
0: يقول قال صلى الله عليه وسلم لحمزه رضي الله عنه انا لا نولي امرنا من, سأل من سالناه, من سألناه هل في هذا الحديث دلاله على عدم جواز دراسه القضاء؟ لا
1: يدل.
0: ذلك ان الدارس
1: ما يدل لان لان كما هو معلوم القضاء لا بد منه لا بد, للقضاء لا بد للناس من, من, من قضاة واذا كان أن أن, ان 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 الوصول الى من يتولى القضاء يعني يكون بالدراسات ويكون بالتدريس فإن ذلك لا بأس به لأن الناس لابد لهم من قضاء لابد لهم من قضاء يعني إذا إذا بقي الناس بدون علماء في الشريعة يقضون بينهم يتقاضون إلى أي شيء فكون الإنسان هذا على حسب نية الإنسان هذا على حسب نية الإنسان فإذا كان إنه درس يعني القضاء ليحصل العلم ويكون عنده معرفة بالقضاء وقد يتولى القضاء وقد لا يتولى ولكنه إذا تولى فانه لا باس بذلك يعني حيث يعني لا يوجد يعني من يقوم مقامه لان قلنا انه لا بد من من وجود القضاه ومن تعين عليه القضاء قام به سواء كان درس القضاء او ما درس
0: نعم في موطا مالك عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر رضي الله عنه فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال وما يدريك فقال اليهودي والله إنا نجد في التوراة ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. رواه الإمام مالك في الموطأ وقال الشيخ الألباني صحيح موقوف تغيب التغيب
1: أه مثل هذا لا يقال بالرأي يعني كونه يصير فيه كونه يسدد يعني ملكان يعني هذا لا يقال بالرأي هذا له حكم الرفع إذا ثبت.
0: قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في الحيف والرشوة، قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا مجالد عن عامل عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فان قال القه القاه في مهوات اربعين خريفا
1: ثم ذكر التغليظ في الحيف والرشوه في الحيف يعني الجور يعني يكون الإنسان يجور في الحكم ولا يحكم بالحق ويحيف عنه ويعدل عنه الى الحكم بغيره يعني شهوه او ميلا الى احد لقرابة او لصداقة او غير ذلك فذلك امر خطير لانه عدول عن الحق عن الحكم بالحق الى الحكم بغيره لانه عدول عن الحكم بالحق الى الحكم بغيره فهذا يعني امر خطير ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ضعف وهو انه ما من
0: عبد يحكم بين الناس الا جاء يوم القيامة وملك اخذ بقفاه ثم يرفع راسه الى السماء فإن قال ألقه ألقاه في مهوات أربعين خريفا. يعني
1: هذا كان المقصود منه انه انه يعني حكم بغير الحق وانه قد حاف وان عقوبته انه يلقى يعني في النار وانه يحصل العقوبه على ذلك لكونه لم يحكم بالحق و الحديث في اسناده مجالد وهو ليس بالقوي نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي هو مو... ثقه اخرجه مسلم وداود داوود والنسائي بن ماجه
1: نعم
0: عن يحيى بن سعيد القطان ثقه
1: اخرج اصحاب الكتب
0: عن مجالد وهو ليس بالقوي مسلم واصحاب السنن نعم عن عامر عن مسروق
1: عامر هو الشعبي ثقه اخرج اصحاب الكتب ومسروق بالأجدع ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عبد الله
1: عبد الله بنشعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني بن عمران عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه.
1: ثم ذكر هذا الحديث أن الله مع القاضي يعني ما دام عادلا وما دام حاكما بالحق وبعيدا عن الحيف والجور والحكم بالهوى والتشهي فإذا فإذا جار فإذا جار وكل إلى نفسه يعني معناها أنها لم يحصل لها التسديد ولم يحصل لها السلامة بل يكون اخذ بالاسباب التي تؤدي الى عقوبته والى ضرره بذلك في الدنيا والاخرة. آه.
0: قال حدثنا احمد بن سينان هو ثقاه رجلا البخاري ومسلم وداود داوود والنسائي في مسند مالك بن ماجه آه. عن محمد بن بلال وهو صدوق يغرب أخرج البخاري المفرد أبو داوود بن ماجه. عن عمران القطان وهو صدوق يهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن حسين يعني بن عمران صدوق يهم أخرج له ابن ماجه. عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن أبي أوفى
1: رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعنه الله على الراشي والمرتشي
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي عمرو العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله على الراشي والمرتشي وهذا ليس خاصا بالأحكام ولكن الحكام يعني هم داخلون تحت هذا من باب أولى دخولا أوليا وإلا فإن الأمر لا يختص بالقضاة لأن الرشوة تكون للموظفين الذين هم ليسوا قضاة يعني كونهم يأخذون مقابل أعمالهم ثم بعد ذلك يأخذون من الناس رشوة. ويعني كما جاء في الحديث هدايا العمال غلول ف لكنه ذكره في الأحكام لأن 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 ذلك يحصل يعني في هذا الباب اللي هو في باب القضاء وإن كان الأمر لا يختص بالقضاء بل يكون فيه وفي غيره وفي هذا دليل على أن الراشي والمرتشي الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة الراشي هو الذي يدفعها والمرتشي هو الذي يأخذها سواء طلبها أو اعطيت إليه أو اعطيت له لأنه بدون طلب لأنه لا يحق له أن يأخذ شيئا من الناس لا يحق له يأخذ شيئا من الناس وهو الذي هو رشوة وإنما عليه أن يمتنع من أن يأخذ شيئا من الناس فكل منهما ملعون كما جاء بالحديث وجاء في حديث في مسند الإمام أحمد وفيه ضعف زيادة الرائش وهو الواسطة الوسيط بين الراشي والمرتشي وهذا الحديث الذي الحديث فيه زيادة الرائش فيها ضعف ولكنه لا شك أنه داخل يعني في نصوص أخرى مثل التعاون على التعاون على إثم والعدوان لأن هذا من باب التعاون على إثم والعدوان فإنه مؤاخذ يعني على ذلك وأما الحديث الذي ورد في نص, نص على الرائش فإنه غير صحيح ولكن يوجد من الأدلة العامة ما يدل على أنه شريك لهؤلاء وأن ذلك من التعاون على إثم والعدوان وهذا مثل الكاتب والشاهدين فيما يتعلق بالربا. يعني مثل الكاتب والشاهدين. الكاتب والشاهدان يعني ما حصل منهم ربا وانما ساعدوا على الربا. ساعدوا واعانوا على الربا. فهذا مثلهم يعني ساعد على الربا على, على الرشوه. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن ابن ابي ذئب.
1: هو محمد بن عبد الرحمن ثقة اخرج اصحاب كتب
0: عن خاله الحارث بن عبد الرحمن وهو صدوق من السنن نعم. عن ابي سلمه
1: ابن عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن عامر
1: رضي الله عنهما وهو احد العباد الاربعه من الصحابه وحديثه اخرج اصحاب الكتب السته
0: عدد من الاسئله اذا كان لا يستطيع الحصول على حقه الا بالرشوه
1: اذا كان يستطيع أنه يرفع الأمر إلى من فوق هذا المرتشي فلا يجوز له أن يدفع الرشوة وإنما عليه أن يرفع الأمر إلى من فوقه حتى يوقفه وحتى يمنعه من أخذ الرشوة وأما إذا كان ما وجد سبيل بين إما أن يضيع حقه أو يعني يعطل حقه إلا أن يعطي ولا يجد سبيل إلا إلى هذا فله أن يدفع ويعني وهذا ظلم يعني يدفع الشيء لذلك الظالم ليتخلص من ظلمه اما اذا كان عنده قدره على منعه ورفع امره الى من يوقفه يوقفه عند حده فان ذلك لا يجوز له.
0: يقول من كان قاضيا بين الناس في بلد يحكم بغير ما انزل الله فهل تنطبق عليه هذه الاحاديث؟
1: الذي يحكم بغير ما انزل الله هذا اقول هذا يعني بعيدا عن الحق والهدى. يعني الاحاديث يعني هي يعني جاءت في من يجور او من يعني يحصل منه يعني حيف وخروج عن الحق مع معرفته به واما ذاك ما عنده اتجاه الى الحق. ولا عنده اقبال على ان يحكم بالحق. وإنما أقدم على أنه يحكم بغير ما أنزل الله هذا لا يجوز له أن يكون قاضيا لا يجوز له أن يكون قاضيا
0: ما العمل في البلدان التي محاكمها تحكم بالقوانين الوضعية في أغلب القضايا والمرافعات إلى من يتجه المسلمون
1: يتجهون إلى أن أنهم يحكمون بينهم من يرتضونه في الحكم أو يصطلحون فيما بينهم يتصالحون ويتفقون يعني بينهم على صلح ولا يتحكمون غير ما أنزل الله أو يعني يحكمون من يعني يرون فيه الأهلية لأن يحكم بينهم ولا يرفع الإنسان الدعوة إلى جهة تحكم بغير ما أنزل الله لكنه إذا ألزم يعني إذا كان مدعى عليه وأتي به قهراً فإنه يبدي ما عنده أما كونه يتقدم أو يرفع إلى التحاكم بغير ما أنزل الله ليس له ذلك
0: قال رحمه الله تعالى باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق قال حدثنا بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، قال يزيد: فحدثت به أبا بكر أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثنيه ابو سلمه عن ابي هريره.
1: ثم ذكر باب الحاكم يحكم
0: يجتهد فيصيب الحق.
1: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. ثم اورد حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. اذا حكم الحاكم فاجتهد. المقصود اذا حكم يعني اراد الحكم. لان الاجتهاد يسبق الحكم. الاجتهاد يسبق الحكم والحكم نتيجه للاجتهاد. فيما مظنته الاجتهاد او فيما طريقه الاجتهاد ومن المعلوم ان الاجتهاد اذا كان هناك نص فلا اجتهاد مع النص وانما الانسان يحكم بالنص واما اذا لم يكن هناك نص وخفية الادله او خفي الاستدلال واجتهد وحكم باجتهاده مع تحريه الـ 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 الوصول الى الحق ولم يكن هناك نص واضح جلي يعني يعول عليه واجتهد فهو إما أن يصيب وإما أن يخطئ لكنه إن أصاب حصل أجرين أجرا على اجتهاده وتعبه وبذله الوسع للوصول إلى الحق وأجرا على إصابته وإن لم يحصل الإصابة فإنه يحصل الأجر على الاجتهاد وهذا الحديث يبين أن الحكم يعني يكون واحدا ومن الناس من يصيبه ومنهم من يخطئه من الحكام ولهذا لا يقال كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب أبدا لو كان كل مجتهد مصيب ما كان هناك وجه لهذا التوزيع والتفريق بين كل إنسان يصيب ويخطئ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين لا قسمين ما هم قسم واحد فليس كل مجتهد مصيب. نعم يمكن أن أيوه يقال كل مجتهد مصيب حق أجره، لكن ليس كل مجتهد مصيب حقاً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصاب وأخطأ. إذا فيه 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 إصابة وفيه خطأ، لكن الأجر محقق أن كل منهم مصيب أجر مع التفاوت في الأجر. ليس كل مجتهد مصيب حقاً، ولكن كل مجتهد مصيب أجره. كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الاجر. يعني المصيب يحصل اجرين والمخطئ يحصل اجرا واحدا على اجتهاده. قوله اذا حكم الحاكم اي اراد ان يحكم فاجتهد. لان الاجتهاد ان يسبق الحكم. والاجتهاد حيث لا نص، اما اذا كان النص موجودا ما فيه الا الحكم. كما قال الامام الشافعي اجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لها وأن يدعها لقول أحد. لكن إذا خفيت السنة ولم يأتي نص وصارت المسألة فيها مجال لإدخاله تحت عموم أو قياس أو ما إلى ذلك من وجوه الحكم التي هي يعني غير النص الواضح الجلي في المساله هذا الذي في مجال الاجتهاد اذا حكم الحاكم فاجتهد اي اذا رد الحاكم ان يحكم فاجتهد للوصول الى الحكم فان اصاب فله اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته وان اخطا فله اجر واحد على اجتهاده
0: نعم قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق واصحاب أصحابنا
0: عن عبد العزيز بن محمد وردي صدوق
1: أخرج أصحاب الكتب
0: عن يزيد بن عبد الله بن الهاد
1: وثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن محمد بن إبراهيم التيمي
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن بصر بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص وهو عبد الرحمن بن ثابت ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. عن عمرو بن العاص
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال يزيد فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنيه أبو سلمة عن أبي هريرة
1: نعم أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف يعني من الحديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن عمرو بن العاص يعني
0: هل يقال عن الإنسان الذي يدعو إلى بدعة فيعتذر عنه بأنه اجتهد فأخطأ
1: لا ما يقال إن هذا لأن لأن العقائد يعني لا بد فيها من الرجوع للنصوص ما يكون فيها يعني مجال الاجتهاد وإنما يكون فيها الرجوع للنصوص ومعرفة ما ثبت به النص وما لم يثبت الإنسان يعني ليس له أن يجتهد في مسائل العقيدة وإنما عليه أن يبحث عن النصوص نعم لان العقيده امور غيبيه لا فيها من النص
0: قال حدثنا اسماعيل بن توبه قال حدثنا خلف بن خليفه قال حدثنا ابو هاشم قال لولا حديث ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال القضاه ثلاثه اثنان في النار وواحد في الجنه رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار، لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن بريده بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة يعني قاضا عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. وقاض حكم بجهل وعدم علم فهو في النار وقاض عرف الحق وجار وحكم بخلاف الحق فهو في النار فالقضاة ثلاثة يعني منهم من هو محمود واثنان ملمومان من حكم بالحق عن علم فهو في الجنة وهم أجور ومن حكم بجهل وليس من أهل القضاء أو عارف بالقضاء ولكنه عدل عنه إلى غيره مع علمه به فواحد في الجنة وأثنان في النار لكن قال لولا لا لو هذا الحديث لقلنا لقلنا إيش
0: لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة
1: لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة يعني القاضي إذا اجتهد أو في مكان للاجتهاد هو مأجور أقول هو مأجور ولكن الكلام على الحديث فيه اثنان ليسوا من أهل الاجتهاد يعني إنسان جار عرف الحق وتركه ليست القضية قضية اجتهاد حتى يصل الحق والثاني جاهل والجهل لا يجوز له أن يحكم بين الناس الذي يحكم بالجهل يعني هذا من أهل النار لا يجوز له أن يدخل في القضاء وهو وهو لا يعلم نعم. وهو ليس عنده علم
0: نعم. قال حدثنا إسماعيل بن توبة هو صدوق وهو بن ماجه
1: نعم.
0: عن خلف بن خليفة وهو صدوق بن خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم.
0: عن أبي هاشم
1: الرفاعي وهو
0: الرماني الرماني وهو ثقافة الكتب نعم. عن عن ابن بريدة
1: عبد الله بن بريده ثقه أخرج أصحاب الكتب عن أبيه بريده بن حصيب الاسلمي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال رحمه الله تعالى باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سميع عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، قال هشام في حديثه: لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان.
1: ثم ذكر باب القاضي يقضي وهو غضبان؟
0: لا يحكم الحاكم وهو غضبان. لا
1: لا باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان. يعني أن الحاكم إذا كان في غضب أو تشوش بال فإنه لا يقدم على الحكم لأنه يعني قد يكون هذا التشوش الذي حصل له لا يصل معه إلى نتيجة طيبة وأنه يعني يحصل منه يعني خطأ فمنع من أن يقضي في هذه الحال يعني حيث يكون عنده غضب وتشويش أو عنده يعني أمر آخر أو أمور أخرى تشوش باله وهو مشغول ولا يعني يعقل او لا يدرك يعني يعني الحقيقه فيما يقضي فيه وفيما يعرض عليه فانه في تلك الحال يمتنع عن القضاء ويترك القضاء يعني حيث يكون في يعني على هذا الوصف فأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فالحديث يعني فيه الغضب ويلحق به كل ما يشابهه مما يكون فيه تشوش الذهن وحصول القلق الذي يجعل الانسان مهموم يعني لا يدرك يعني ما يحكم به وما يقضي به
0: قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد
1: هو المقري وهو ابوه المقري
0: وهو ثقه رجل النسائي بن ماجه. نعم. واحمد بن ثابت الجحدري. هو؟ صدوق رجل ابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينه.
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن عبد الملك بن عمير. وهو؟ ثقه أخرجه اصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن ابي بكره.
1: ثقه اخرج له.
0: اصحاب الكتب. نعم. عن أبي
1: ابو بكر رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب. ابو بكر النفيع بن الحارث. رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب.
0: قال رحمه الله تعالى باب قضيه الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة
1: ثم ذكر هذه الترجمة باب
0: قضية الحاكم لا تحل حراما ولا يعني تحل
1: قضية الحاكم يعني حكم الحاكم يعني كون الحاكم يقضي في مسأله بأن يقول الحق لفلان وليس لفلان ويثبت حقا لفلان إذا كان هذا الإنسان الذي حكم له يعلم بأنه مبطل وذلك بأن يكون أتى شهود الزور والقاضي حكم بهؤلاء الشهود لا يعرف الحقيقة لأنه لا يعلم الغيب فحكم القاضي لا يحل الحرام لأن مال المسلم أو مال الغير هو حرام على الإنسان فإذا توصل إليه بشهادة زور أو بشهود زور معناه أنه وصل إليه وهو غير محق وحكم الحاكم لا يحل ما حرم الله يعني إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه أخذ بأسباب توصله إلى الحكم إلى أن يحكم له وهي يعني باطلة وغير صحيحة ويعلم من نفسه أنه يعني غير محق ولكنه توصل إلى الحق أن الحق له وليس لخصمه بشهادة زور أو بقوة في الحجة وقوة في الخصومة وخصمه يعني يكون ما عنده القدرة فلا يعني ذلك أن الحق إذا وصل إليه بحكم الحاكم أنه يستحله والرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحم بحجته يعني عنده قوة في, في التعبير وقوة في الخصومه وخصمه يكون بخلاف ذلك فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فإن شاء فليأخذها.
0: لا هذا لا قطع قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. يأتي بها يوم القيامة.
1: يعني معناها أن الإنسان يأتي بالشيء الذي لا يعني لا يستحقه يعني يأتي وهو يحمله على رقبته مثل ما جاء في الحديث من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبي أراضيه. وكذلك الإنسان عندما يحصل من غلول يأتي يعني بقرة لها خوار أو شاة تايعر. أو بعير له رغاء يأتي به يوم القيامة يعني يأتي بنفس الشيء الذي أخذه بغير حق ليكون ذلك فضيحة له وعلامة على يعني خزيه يعني بين الناس وأنه مبطل فيما توصل إليه في الدنيا فمن قضيت له
0: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يعني إذا
1: كان يعرف أنه غير محق ولكن توصل إليه بقوة الحجاج بشهود الزور الذين يعني حكم بهم القاضي وهو لا يعلم أنهم شهداء زور فإما حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله بل على الإنسان أن يترك هذا الشيء الذي حكم له به إذا كان يعرف أنه غير محق فيه إذا كان يعرف أنه غير محق فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر يعني لا يعلم الغيب يعني لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه ولو إنما يحكم على ما يدري به الخصوم من الحجج وهو لا يعلم من هو محق ومن هو مبطل ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب في هذا اذا جاء الناس اليه يعني يقول أنت محق وأنت مبتل لو كان, لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولكنه لا يعلم الغيب إلا ما طلعه الله عليه والخصوم يتخاصمون إليه وكل يدلي بما عنده وهو يحكم بما يعني على حسب ما يدلي يعني به إليه من ف فحكمه لا يغير الشيء من كونه حراما إلى أن يكون حلالا الحرام حرام ولو حكم به القاضي إذا كان يعرف أن المحكوم يعرف المحكوم له أنه غير محق هو حرام أنكم تختصمون إلي
0: وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما من أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه.
1: وهذا من جمله الاحاديث الكثيره الداله على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الاطلاق. لا يعلم الغيب على الاطلاق الا الله عز وجل هو الذي يعلم كل غيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما يطلعه الله عليه. وما لم يطلعه الله عليه فانه لا يعلمه. ولهذا جاء في احاديث عديده يعني امور يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الحقيقة فيها يعني منها مسألة الإفك قضية الإفك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت به الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم يعني الحقيقة ولهذا يعني تأثر وتألم واعتزلها وذهبت لأهلها وقال لها إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بالإطلاق من أول ما جاء وقال خلاص انا اعلم الغيب هذا مو صحيح لكنه ما يعلم من الغيب إلا ما طلعه الله عليه ولهذا نزلت يعني براءتها من عند الله عز وجل ف وقد تركها مدة يعني وهو قد هجرها ولما برأها الله عز وجل علم, علم براءتها براءتها بوحي الله عز وجل إليه بالآيات التي تتلى في سورة النور وكذلك قصة العقد الذي فقدته عائشة والناس كانوا جلسوا في انتظاره وتأثر أبو بكر من هذا الجلوس بسببها وجعل الناس يبحثون عن العقد ثم أصبحوا وليس عندهم ماء فنزلت آية التيمم ولما يئسوا من حص... من الوصول اليه ثم اثاروا الابل ل... ل... لينطلقوا واذا العقد تحت الب... تحت البعير تحت بعير عائشه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب من اول وهله على الاطلاق من, من حينما جاء قضاء قال شوفوا تحت الب... تحت البعير اخرجوه من تحت البعير ونمشي وانما ترك أن جعل الناس يبحثون ولا يعلم اين العقد فالعلم فعلم الغيب على الاطلاق لا يكون لله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات الغيب الا الله. والله عز الأمر امر نبيه بانه يقول انه لا يعلم الغيب. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. وقال قل لا املك للناس نفعا ولا ضرا لما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما انساني السوء. وهذا ليس نقصا في حقه صلى الله عليه وسلم. يعني آه الله أطلع على ما شاء من الغيوب ولم يطلعه على كل غيب وهو اكمل الناس وافضل الناس وخير الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب للترمذي.
0: عن وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه
1: هشام بن عروه ثقه اخرج اصحاب الكتب وعروه بن الزبير ثقه فقيه خرج اصحاب الكتب.
0: عن زينب بنت ام سلمه
1: ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم اخرجها اصحاب الكتب. عن أمها. أم سلمة حِنْد بنت أبي رضي الله
0: قال حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق اخيه قطعه فانما اقطع له قطعه من النار. ثم
1: ذكر حديث ابي هريره وهو مثل حديث ام سلمه المتقدم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن محمد بن بشر.
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن محمد بن عمرو.
1: صدوق اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابي سلامة عن ابي هريره. قال رحمه الله تعالى باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ابو عبيده قال حدثني ابي عن ابيه قال حدثني الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريده قال حدثني يحيى بن يعمر ان ابا الاسود الدّيلي حدثه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوا مقعده من النار باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه
1: باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه يعني يدعى على انسان شيء وذلك الانسان لم يعترف له وخاصم فيه رفع امره الى القاضي رفع عمره القاضي وهو مبطل بأن ادعى شيئا لا يملكه وليس من حقه وإنما هو من حق غيره ثم أرد هذا الحديث قال
0: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوا مقعده من النار وهذا
1: التحذير من أن الإنسان يدعي شيئا لا يكون له وإنما هو لغيره بحيث أنه يأتي إلى أحد من الناس ويدعي أن ذلك الذي هو حق لذلك الغير أنه له هو ثم يخاصم في ذلك ومعلوم أن الحكم الشرعي في ذلك البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه البينة على المدعي وهي الشهود والمدعي عليه هو الذي يحلف بأنه ليس عنده حق لذلك الذي ادعى عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من ادعى شيئا وهو ليس له وإنما هو مبتل فليس منا يعني ليس من آه يعني ليس مقصود أنه ليس بمسلم وإنما بيان أنه يعني ليس من أهل الطريقة التي كنا عليها وهي طريقة الاستقامة والالتزام بأخذ الحق وترك غيره وليتبوى مقعده من النار يعني أنه يستحق العقوبة من الله عز وجل وأنه يستحق العذاب بالنار إلا ما يتجاوز الله عز وجل عنه إلا ما يتجاوز الله عنه لأن كل من كان صاحب كبيره وهو مستحق للنار فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن عذبه لا يخلده بالنار وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى خروج منها نعم
0: قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث.
1: عبد الوارث ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث الحفيد صدوق وله مسلم والترمذي والنسائي وما
1: وأبوه عبد المجيد صدوق عبد صدوق الصمد صدوق نعم أخرج له
0: أصحاب الكتب. يعني
1: هو جده عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الحسين بن ذكوان.
1: وهو ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر.
1: يحيى بن عمر ثقة أخرج له؟ أصحاب الكتب
0: نعم عن أبي الأسود الديني
1: وهو ثقة أخرج له؟
0: أصحاب الكتب نعم عن أبي ذر
1: جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب
0: قال حدثنا محمد بن سعلبة بن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع
1: كما ذكر يعني هذا الحديث في بيان خطورة من يعين على الظلم ومن يتعاون على الإثم والعدوان وأن من أعان على خصومة أعان
0: على خصومة بظلم
1: بظلم يعني هو غير محق
0: أو, ي... أو, او يعين على ظلم أ... أ... أعيد... من اعان على خصومه بظلم نعم. او يعين على ظلم
1: نعم. يعني يعني الثاني اعم من الاول اعان على خصومه يعني في, في ظلم والمعان وال... مظلو ظالم والمعان ظالم وكذلك ايضا ان يعين على ظلم ف
0: فال... لم يزل في صخط الله حتى ينزع
1: لم يزل في سخط الله يعني الله ساخط عليه وحتى يترك يعني هذا الذي استحق به ذلك السخط نعم
0: قال حدثنا محمد بن ثعلبه بن سواء هو صدوق ابن ماجه
1: نعم.
0: عن عمه محمد بن سواء وهو صدوق وللأصحاب الكتب إلا أبا داود في, في, في الناسخ والمنسوخ عن حسين المعلم عن مطر الوراق. هو؟ صدوق. صدوق كثير الخطا، البخاري تعليقا ومسلم عن نافع عن ابن عمر.
1: نافع بن عمر ثقة،
0: قال رحمه الله تعالى: باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، ولكن اليمين" قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم" ولكن اليمين على المدعى عليه
1: ثم ذكر باب
0: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
1: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المدعي هو الذي يتقدم بالشكوى والدعوى على شخص معين يعني وهو يقولون في تعريفه هو الذي إذا سكت لم يطلب المدعي والمدعى عليه هو الذي يعني يطلب يعني مع سكوته يعني هو ساكت ولكنه طلب يعني فالمدعي هو الذي يزعم او يدعي ان له حقا على فلان يريد ان يستخرجه منه والمدعى عليه هو الذي ادعي عليه بانه مدين لفلان او عنده حق لفلان او عليه حق لفلان. الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث بين ان المدعي عليه شيء والمدعى عليه شيء. فالمدعي عليه البينة. والبينة هي الشهود او العلامات الواضحه البينة التي تدل على انه حق فيما يقول. واما المدعى عليه فليس عليه اما ان يعترف ولا يكون هناك خصومه ولا اشكال او انه ينكر ويحلف ويبرأ بذلك قال عليه الصلاه والسلام يعني في هذا الحديث لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أ أ أ أ أ دماء قوم وأمواله لو كان بمجرد الدعوه لكان كل 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 يدعي يعني الدماء والأموال، لكن لا لا يكفي مجرد الدعوة، بل لا بد مع الدعوة من بينات، والبينات هي شهود أو علامات واضحة تدل على أن أنه محق، يعني فيما يقول أنه محق فيما يقول، والبينة يعني قد تكون يعني شهود يعني شاهدان وقد يكون شاهد مع اليمين. يعني إذا حصل شاهد يعني يضاف إليه اليمين والرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وهي من جملة البينات ومن أحسن ما كتب واستوفى ما يتعلق بالطرق التي يحصل بها الحكم وكذلك البينات كتاب الطرق الحكمية لابن القيم كتاب الطرق الحكمية هذا كتاب يعني نفيس من احسن ما يعني اشتمل على الطرق التي يكون بها الحكم سواء كان عن طريق الشهاده او عن طريق الـ 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 الامارات والعلامات والفراسه لان الحكم قد يتبين او الحاكم قد يظهر له الحق بشيء يعني غير الشهادات مثل ما جاء في قصه قصه حيسى قصه سليمان سليمان بن داود الذي كان فيه اه امرأتان لكل منها معها ولد إحداهما كبرى والثانية صغرى فجاء الذئب وأخذ ابن الكبرى فزعمت أنه ابنها اللي مع الصغرى يعني فجاء يختصمان إليه وهذه تقول هذه ابنها وهذه تقول ابنه وهو ابن للصغرى وليس للكبرى لأن الكبرى الذئب أكل ولدها أو أخذ ولدها فجاءتا يختصمان الى سليمان. فقال ما دام ما في انا اذا اقطع بينكم قطعتين كل واحد يعطيها قطعه. اشقه بينكما. يعني ف قالت شقه. وثاني قال لا هو ليس لي هو لها امه الحقيقيه قالت هو ليس لي هو لها اتركه معها. فأعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه مبطله وان هذه محقه بدون شهود علم أن هذه محقة وأن هذه مبطلة لأن تقول اقطعه هذه ليست أمة والتي قالت تركه هو لها وليس لي هذه هي أمة فابن القيم رحمه الله له كتاب الطرق الحكمية فيه في أوله الطرق بالفراسة والحكم بالفراسة وهذا منها لأن هذا من حكم بالفراسة الذي حصل لسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام استطلع بهذه الطريقة التي قالها وفاجأهم بهذا بهذا الكلام الذي كل واحد صار لها فيه اتجاه وعرف المحقه من المبطله ومن ذلك الحكم بالشاهد واليمين البينه على المدعي سواء كانت يعني شهود او او شاهد ويمين او غير ذلك واليمين على المدعى عليه المدعى عليه ان اقر خلاص ما يحتاج الى بينة ما يحتاج المدعي الى بينة لأن الإقرار كافي من المدعى عليه وإن أنكر ولم يأتي ببينة فإنه يحلف وتبرأ ساحته وهنا الحديث فيه اختصار ولكن في الحديث يعني جاء فيه بيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه نعم قال حدثنا حرملة
0: الريح المصري هو ثقة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه نعم عبد الله بن وهب
1: المصري ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن جريج
1: عبد الملك العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن أبي مليكة
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن عباس
1: نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينه قلت لا قال لليهودي احلف قلت إذا يحلف فيه فيذهب بمالي فأنزل الله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
1: ثم ذكر حديث الأشعث ابن قيس رضي الله عنه أنه قال كان كانت بيني يعني كان
0: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض
1: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ف
0: فجحدني
1: فجحد فجحدني قال إنه ليس له حق فيها وإنما هي تخص ذلك اليهودي فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك بينه
0: هل لك بينه قلت لا
1: لك بينه يعني شهود أو يعني قال لا قال
0: قال اليهودي احلف
1: قال اليهودي احلف
0: قلت ف... اذا يحلف فيه فيذهب بمالي
1: يعني هذا يدل على ان, أن... كما دل عليه الحديث الاول ان البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه لان الاشعث هو المدعي وذاك بيده الارض ويقول انها لي وليس لاحد فيها نصيب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بينة وهذا أول شيء يطلب البينة فإذا لم توجد البينة تتجه اليمين المدعى عليه فقال إذا يحلف يعني ما دام أن مطلوب منه أنه يحلف فمن السهل عليه أن يحلف ويأخذ فالرسول فنزلت الآية نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة
1: رجل حب كتب
0: وعلي بن محمد نعم عن وكيع وأبي معاوية عن نعم الأعمش عن شقيق
1: شقيق هو ابن سلمة شقيق ابن سلمة أبو ابو وائل كنيته أبو وائل وهو مشهور بكنيته ووثيقة مخضر أخرج حديثه أصحاب كتب
0: عن الأشعة ابن قيس
1: رضي الله عنه أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا
1: والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبرك على ديور رسول أبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك